0: Buonasera a tutti, eh, benvenuti allo spazio Interviste del canale YouTube Redazione Pedagogica. Oggi finalmente si parla di sport, quindi il sport che ci evoca divertimento, salute e, e benessere. Allora, eh, ho il piacere di intervistare oggi eh, il presidente, nonché giocatore della S di Turcos. Giuseppe Tocco, prego Giuseppe,
1: presentati. Apri il microfono. Il microfono. Il microfono. Allora, attendiamo l'apertura
0: del microfono.
2: Eccomi, buonasera Silvia.
0: Buonasera.
2: E buonasera a tutti quanti.
0: Ok, quindi ringraziamo, uh, ringrazio Giuseppe per aver accolto l'intervista. Allora, eh, come sapete, eh, come ci sono io a video, farò le descrizioni mie e dell'ospite, questo per dare un contorno grafico alla voce, perché dalla sola voce non si può capire l'ambiente. Allora, io sono frontale al PC, ho i capelli corti, occhiali da lettura, microfono, maglione a quello alto, mantellina a lilla, quadro alle spalle, più una tenda di finestra. Guardate qualche dettagli. Invece abbiamo Giuseppe che eh, è appoggiato diciamo, sul tavolo a braccia conserte, ovale chiaro, colore scuro, nei capelli corti, nelle sopracciglia, eh, negli occhi, sbarbato, niente occhiali scuri, ha eh, questa maglia rosso-blu che penso che sia la divisa. Di gioco dei Turcos, dico bene. Ecco. Esatto, eh, la maglia
2: ufficiale della squadra.
0: Ok, eh, c'è il simbolo della, della Sardegna che è l'impronta di piede sardo in piede sinistro, eh, c'è una lettera T eh, in corsivo di colore rosso e eh, all'altezza del, del braccio sinistro eh, abbiamo lo stemma dei quattro muri eh, che sono eh, diciamo eh, neri e hanno una fascia. Gli occhi, ecco. Bene così. Allora, eh, farò una breve introduzione prima di addentrarci in questo insomma, in questo argomento. Uh, allora, eh, diciamo che il, il baseball, si hanno conoscenze del baseball già dalla fine eh, dell'Ottocento, i primi campionati, tuttavia, sono cominciati eh, dopo il secondo confl- conflitto mondiale. Eh, le prime parti, la prima partita si è giocata nel 1948 con un pubblico di 3.000 spettatori. Eh, quindi è uno sport che ha delle radici eh, diciamo, eh, antiche, si può dire. Eh, allora, eh, poi spostandoci in periodi più recenti, eh, il classico baseball che conosciamo, che è, tra l'altro è uno sport diciamo, perfettamente americano, il bas- eh, scusate, il baseball classico. Eh, quindi, diciamo, io personalmente non è che lo seguo al campionato, però, insomma oh, eh, Ecco, allora, scusate, ok. Allora, eh, comincio subito con le domande eh, per Giuseppe, quindi eh, comincia il tour de force. Allora, Giuseppe, eh, partiamo eh, dall'inizio, quindi dalla disabilità visiva. Eh, quindi, eh, com'è stata nel tuo caso eh, la perdita della visione e come hai costruito la tua autonomia? Prego.
2: Allora, eh, io eh, nasco con una malattia congenita che sicuramente molti non vedenti o ipovedenti gravi conosceranno, soprattutto. Quelli isolani come i sardi siciliani, dove questa malattia è largamente diffusa, che si chiama retinite pigmentosa, riscontrata fin dai primi, diciamo, avevo un anno e mezzo quando mi è stata riscontrata da un punto di vista medico. Quindi è una malattia appunto congenita. Sono nato con questa patologia che però diciamo, ho avuto la fortuna che fino ai 28 30 anni nella fase diurna, cioè di giorno ero praticamente un, un ragazzino miope che, a cui mancavano qualche diottrie, ma compensavo con gli occhiali, riuscivo a, di giorno ho condotto una vita normale fino ai 28 30 anni, mentre la notte sin da bambino avevo gravi difficoltà mh, nella fase notturna appunto. Eh, la mia autonomia me la sono costruita poco a poco, sono, come dicevamo anche prima, tra quegli avvantaggiati, nel senso che ho avuto la fortuna di condurre una vita tra virgolette quasi normale fino ai 28-30 anni, ma con la consapevolezza di sapere che era una malattia gravemente invalidante fin da bambino, e quindi es- prepararmi piano piano alla, diciamo, condizione futura che avrei dovuto affrontare perché... La retinite pigmentosa sì, ti può lasciare qualche minimo residuo anche fino a un'età di 50-60 anni in alcuni casi, però mediamente diciamo che una discreta percentuale, un percentuale del 70-80% di chi ha questa malattia intorno ai 35-40 anni ha perso completamente la vista. Quindi mi sono preparato piano piano, ho avuto la fortuna di essere l'ultimo di tre figli, sono nato, ho una sorella che è 12 anni più grande di me, quindi ho avuto la grande fortuna di cre- con due madri quella biologica che ha fatto da uh, poliziotto cattivo nella mia educazione e questa sorella 12 anni più grande di me che invece ha fatto da poliziotto buono e lei che si informava e appunto si è informata sulle conseguenze che questa malattia poteva avere ha avuto la brillante idea sin da piccolo mettendomela come gioco di farmi fare delle cose ben date. Ma cose semplici, dei giochi, anche pulire casa, aiutare a spolverare queste cose così, sotto forma di gioco, piano piano, mezz'ora, un'ora, una roba del genere, e io piano piano sono cresciuto facendo amicizia con l'oscurità e col buio, e non avendone paura, e quando è arrivato il momento della diciamo, aggravamento pesante delle mie condizioni, del mio viso, anche eh, nel momento alla luce del sole, cioè nelle fasi diurne, praticamente sapevo fare, svolgere le attività di tutti i giorni, pulire, cucinare, tutte queste cose qui, già eh, lo lo sapevo fare anche senza l'utilizzo della vista. Quindi questa cosa mi ha aiutato molto e quindi la mia autonomia me la sono costruita piano piano eh, col tempo, anche se, per colpa della mia inettitudine con la tecnologia sfrutto molto poco le grandi potenzialità che oggi la tecnologia dà ai non vedenti, sono più un tipo da da bastone o da da accompagnatore o da accompagnatrice fisica più che grandi grandi tecnologie. Quindi questo è il mio percorso che mi ha aiutato tantissimo nei lavori che ho fatto, a 25 anni sono stato presidente di una cooperativa che stampava Libri in Braille, poi sono stato per sette anni dirigente di un'associazione di non vedenti e di povedenti, Poi sono passato allo Ierfob per quattro anni, che è un istituto per la formazione professionale e l'orientamento dei disabili. E infine adesso mi sto dedicando allo sport, con la società sportiva che abbiamo messo su, che si occupa prettamente di baseball, ma non solo. A te Silvia.
0: Allora, ringrazio Giuseppe per questa esauriente risposta, che ha toccato proprio tutto quello che ho chiesto, ottimo così. Allora, eh, stando le tue risposte precedenti, adesso ti chiedo, quando hai cominciato a praticare sport e quanto lo sport può incidere eh, positivamente eh, nei non vedenti? Prego.
2: Allora, mh, io ho iniziato a praticare sport, i primi sport che ho praticato, quando, fino a, come ti ho detto prima, fino ai 28-30 anni di giorno io Quindi ho iniziato col calcio come tutti i ragazzini della mia età, ho fatto judo per un bel paio d'anni anche con buoni risultati e poi intorno dai 18 fino ai 26 anni ho fatto anche box che è un altro sport che io adoro e che secondo me è uno sport di una bellezza impressionante Eh, ma naturalmente non l'ho fatto a livello agonistico perché la condizione dei miei occhi non me lo permetteva però l'allenamento, qualche sparring partner con altri pugili L'ho fatto e mi sono divertito anche molto. Lo sport con i non vedenti ho iniziato nel 2012 quando facevo parte di un'altra società sportiva che si chiama Tigers e lì ho, fatto, ho iniziato a giocare a baseball e ho fatto anche torbal. E poi adesso con i turpos invece mi dedico al baseball, al tennis per non vedenti e da poco anche al ciclismo su tandem. E questo è il mio percorso sportivo dagli albori ad oggi. A te.
0: Grazie Giuseppe. Ah, scusami.
2: Dicevo, che potenzialità può dare lo sport a un non vedente? A un non vedente da... Allora, lo sport è salute fisica per tutti. Integrazione per tutti, e poi ci sono degli sport, tutti gli sport in maniera più o meno accentuata per il non vedente e per l'ipovedente possono dare grandissimi vantaggi in termini di ricerca dell'autonomia e anche di accettazione della condizione di disabilità. Poi ci sono sport che per autonomia e accettazione sono più performanti, e altri un po' meno. A te.
0: Ok, quindi grazie per questo ulteriore appunto. Allora, nella, nella prossima domanda entriamo proprio nel vivo del baseball, quindi idealmente, come dire, entriamo sul campo, si può dire sì, sì, sì. Allora, quindi chiedo a Giuseppe eh, di parlarci della sua associazione che si chiama Turcos. ed è chiaramente un nome sardo, è il nome, è il nome è della, della maschera uh, di, del comune di Gorotelli, quindi ci troviamo in Barbaggia, Centro Sardegna, purposo che significa cechi perché queste maschere eh, diciamo sono raffigurate eh, col viso o- tutto oscurato quindi ricoperto da cenere di eh, sughero eh, quindi un nome non casuale ecco. allora chiedo a giuseppe di come è nata l'associazione eh, perché ecco, alla fine hai scelto questo nome e eh, spiegaci un pochino Uh, diciamo la squadra in quanti sono i giocatori non vedenti se c'è qualche vedente prego
2: allora il nome porta in sé l'origine e la motivazione per cui questa squadra è nata come hai detto tu Turpos o sarebbe meglio dire il TH in sardo si legge con una sorta di Z strisciata Surpos vuol dire in molte zone della Sardegna proprio ciechi. Anche se poi, nello scoprire l'origine della maschera carnevalesca di Orotelli, cioè i Turpos, abbiamo scoperto che ci sono, insieme a quelle più ufficiali, altre leggende o mitologie secondarie che girano e gravitano attorno a questa maschera carnevalesca sarda tradizionale, e una di queste miti a noi è piaciuta tantissimo e ci ha portato a, a scegliere questo nome. Allora, tendenzialmente ormai c'è l'unificazione delle maschere carnevalesche sarde, dai mammutones ai boes, merdules, socadores e anche uh, i turpos, sull'origine della diatriba eterna tra l'uomo e la bestia, tra l'uomo e l'animale. Quindi le origini sono sempre molto agropastorali, ma attorno ai turpos girano anche altre leggende, cioè che... In realtà questa maschera nasce quando i braccianti, ai tempi dei sabaudi in Sardegna, della colonizzazione sabauda, dei barones, come dice il famoso inno eh, mancato, perché non è l'inno ufficiale, ma tutti i sardi lo considerano quasi come tale, cioè barones stessa tirannia, i barones piemontesi eh, facevano eh, lavorare questi braccianti indigeni del luogo, cioè i sardi, e li facevano lavorare anche 12, 14, 16 ore al giorno e oltre che lavorare dovevano solo mangiare e riposarsi, andare a dormire, perché l'indomani servivano braccia pronte e riposate, ma l'uomo che comunque ha i suoi istinti e uno di questi istinti è quello di provare gioia, di volersi divertire, per eh, fuggire la notte dai ricoveri dove dormivano questi braccianti si dipingeva la faccia con della pece, per essere tutta nera, si calava un drappo, in orbaccio nero sulla testa e nell'oscurità riusciva a scappare per andare a bere con gli amici o magari a trovare l'amorosa da qualche parte e passare delle ore felici. Ecco perché eh, noi abbiamo scelto questa cosa. Perché noi, tutti coloro che hanno formato i Turpos, facevano parte di un'altra società sportiva e abbiamo deciso appunto di uscire da questa società sportiva e di renderci artefici del nostro destino, cioè diventare contemporaneamente giocatori e dirigenti, perché abbiamo detto, un cieco può autodeterminarsi, non, è, non, non deve essere per forza un normo dotato a eh, svolgere il compitino per il cieco, il cieco deve solo giocare e divertirsi, no, io voglio fare anche il dirigente, voglio essere io responsabile dei contributi economici che ci sono per chi partecipa a questo sport, voglio spenderli per il bene dei non vedenti e voglio essere io non vedente, punto di riferimento anche dirigenziale dei non vedenti che intendono fare sport. Questo è stato l'animo che ci ha mosso, cioè siamo voluti scappare nell'oscurità come i turpos da un tra virgolette, passatemi il termine un po' forte, padrone che ci chiedeva soltanto di lavorare, ma non ci dava altri diritti di conoscere, di poter eh, in qualche modo essere partecipi anche della costruzione del nostro modo di fare sport. Quindi questo mito attorno a questa maschera ci rispecchiava pienamente e noi lo abbiamo subito sposato, siamo andati a Orotelli, abbiamo chiesto il permesso alla Proloco di usare il nome, non solo sono stati entusiasti di darcelo, ma ci hanno donato anche la nostra prima divisa da gioco, la Proloco di Rotelli, durante il carnevale estivo di Orotelli ci hanno messo su un palco e ci hanno regalato queste divise da gioco e da quel momento è nato Turpos, che è composto oggi da la squadra di baseball è composta oggi da 11 giocatori non vedenti da eh, 8 assistenti vedenti perché il baseball si gioca assieme vedenti e non vedenti però i vedenti nel nostro sport hanno solo il ruolo di essere il riferimento acustico per i non vedenti non c'è nessuna forma di accompagnamento il non vedente si muove da solo in campo è del tutto autonomo il, non ved- il vedente della nostra squadra funge da riferimento uditivo per permettere a noi di muoverci nel campo nella maniera corretta e questo, uh, questo sodalizio oggi appunto è iscritto al campionato nazionale dove ci sono appunto altre 11 squadre e diciamo che turbo sia una bella realtà siamo sempre una squadra molto, molto tosta eh, è, diciamo rispettata da tutti i nostri competitor perché siamo un po' pazzi dicono tutti il giorno che li trovi nella giornata buona con turpos ne esci con le ossa rotte ma sono anche pazzi, capaci di perdere con l'ultima in classifica perché quel giorno magari gli girava così siamo un po', un po' così noi non siamo una squadra molto continua siamo molto umorali e quindi tra noi appunto ci sono 11 non vedenti e 8 vedenti tra cui un coach assistenti eh, di campo e giocatori vedenti che hanno un ruolo in campo e vengono chiamati giocatori anche se in realtà non giocano prettamente ma fungono soltanto, come ti ho detto prima, da riferimento visivo. A te.
0: Ok, quindi grazie Giuseppe, Eh, siamo proprio dentro eh, dentro il campo. Allora, ehm, ecco riguardo diciamo proprio la col campo di allenamento in uno spazio ecco eh, come avviene la percezione cioè sappiamo che i non vedenti eh, devono mappare eh, un ambiente quindi il dettaglio per percepire poi il globale eh, considerando che un campo è aperto cioè come avviene la, la mappatura di uno spazio aperto? Prego
2: allora, prima di, di iniziare l'intervista stavamo chiacchierando con i vari ospiti e Stanis ha detto una cosa molto importante, c'è una differenza enorme tra cieco dalla nascita, il cieco, di, divenu, il cieco con memoria visiva, come viene definito quello che diventa cieco ad un certo punto della sua vita, e l'ipovedente più o meno grave. Ognuno ha il, la sua metodologia che va rispettata, non solo rispettata, va anche valorizzata. Ora, noi partiamo da un presupposto che sappiamo che per regolamento nazionale all'interno del diamante, perché viene chiamato così il campo da baseball, il diamante, perché ha una forma, essendoci il monte di lancio che si solleva dal terreno, un piccolo monticello di terra, assume questa forma appuntita la parte centrale del campo che assomiglia quasi a un diamante, viene chiamato appunto diamante noi eh, attorno al campo un campo regolamentare da baseball per ciechi deve avere vie di fuga per ogni lato di almeno 15 metri quindi tu sai che quando stai correndo nel campo puoi sbagliare anche corsa di 15 metri oltretutto poi se se vedono che stai sbagliando di molto la corsa ci sono sempre dei vedenti attorno al campo che ti fermano e ti indicano che stai sbagliando la corsa però questo non avviene quasi mai perché quando uno arriva a giocare questo sport in campionato solitamente è perché è è preparato e ha compreso bene il gioco ed è diventato tra virgolette un giocatore affidabile. La mappatura degli spazi avviene per il non vedente dalla nascita Naturalmente è, uh, mh, ci sono, anche da noi vengono messi a disposizione, per esempio, l- la forma del campo in rilievo, perché uh, il non vedente possa toccarle, e capire come è fatto il campo, quali sono i suoi limiti, quali sono i suoi contorni e come esso è strutturato. Per il uh, cieco diciamo, acquisito è più una questione proprio di spazio. Infatti colui che è diventato cieco lo noti subito perché è sempre lì che chiede di stare. Quanto disto da lì? a quanti metri sono da là a quanti metri sono da qui e e lì è perché il il non vedente ha una memoria visiva e sa nella sua mente cosa può essere uno spazio di 5, 6 metri, 10 metri o via dicendo e quindi il il cieco divenuto con memoria visiva è quello che fa molte domande sulle distanze e cose del genere l'ippovedente invece è quello che solitamente fa meno difficoltà perché avendo un, un residuo visivo spesso e volentieri soprattutto durante gli allenamenti, perché durante la partita non lo può fare, utilizza quel piccolo residuo per riorientarsi quando magari perde eh, il senso dell'orientamento, perché ricordiamo che nel nostro sport si gioca con una maschera oscurante, di modo che anche quelli che hanno una piccola percezione visiva siano messi nelle condizioni di non vedere niente come i ciechi ciechi assoluti. Quindi... Durante la partita quella mascherina non può essere assolutamente sollevata, ma durante gli allenamenti siamo un po' più permissivi, quindi quando una persona magari ha bisogno di fare una una mappa cognitiva, eh, chi ha un residuo visivo la fa utilizzando il proprio residuo visivo. Chi non ce l'ha invece, come ti ho descritto prima, dipende appunto da se è cieco dalla nascita o se è cieco con memoria visiva. A te.
0: Ok, quindi eh, insomma eh, ne stiamo imparando veramente tanto. ringraziamo Giuseppe anche per questa risposta, poi è bello che questo campo si chiede diamante, quindi un gioco prezioso anche, no? eh, sì. oltre che inclusivo. Ecco, allora, eh, nella prossima domanda allora chiedo a Giuseppe di raccontarci una giornata tipo di allenamento, quindi eh, voi arrivate al campo... Eh, con la divisa, eh, in cosa consistono gli allenamenti, non so i lanci, le masse, mm-hmm. tra l'altro non ricordo che la pallina è sonora, cosa significa? Eh, pensate diciamo alle palline così per la forma, no? eh, le palline diciamo da più o meno da tennis, per farvi capire la forma, sono, eh, hanno dei, dei fori, queste palline dentro ci sono dei sonaggi, eh, ovviamente quello serve diciamo, eh, a percepire il suono. Alla distanza della pallina. Ecco, poi comunque Giuseppe ci spiegherà nel dettaglio eh, dove vi allenate, quindi giornata tipo e location. Prego.
2: Ok, allora noi ci alleniamo a Domus Novas, il nostro quartier generale, la nostra tana è a Domus Novas, e l'allenamento noi facciamo due allenamenti settimanali molto carichi, perché solitamente alleniamo anche due ore e mezza a. Ad appuntamento e funziona così. Allora, funziona fin dal mattino. Come presidente, per me funziona fin dal mattino. Perché da presidente devo assicurarmi che i vedenti ci siano presenti, di avere un numero adeguato di vedenti e eh, di assicurarmi che eh, i i non vedenti abbiano, perché solitamente funziona così. Abbiamo due, per esempio, vedenti. Di Cagliari, che vivono a Cagliari, che in sé, sempre ehm, attraverso un rimborso eh, economico, mettono a disposizione le loro auto e passano a prendere i vari non vedenti, e, e poi, appunto, uh, li accompagnano al campo. Quindi, assicurarmi, prima di tutto, che ci sia il numero dei vedenti idoneo per poter andare all'allenamento e per poterlo svolgere. Poi, anche l'alimentazione è importante quando si va ad allenare quindi alimentazione leggera, possibilmente carboidrati, pasta o riso, insalata, frutta e roba del genere, perché non si va ad allenare con la pancia piena. E poi si arriva al campo, tutti con la nostra divisa da gioco, che è formata da un pantalone e da una casacca, e dalla, dalle nostre armature, perché in questo sport ci si deve buttare per terra, tra erba e terra, quindi ci sono le, c'è chi usa le ginocchiere, per non farsi male alle ginocchia c'è chiusa le gommitiere il cappellino d'ordinanza che in qualche modo protegge anch'esso attraverso la visera il viso e, e poi si utilizzano appunto quella che hai detto tu le palline sonore e le mazze da baseball che sono vere e proprie mazze da baseball in alluminio eh, per appunto lo svolgimento del gioco allora per farlo capire brevemente a tutti immaginate un quadrato il baseball è uno sport che ha due fasi la fase d'attacco e la fase di difesa quando una squadra attacca l'altra difende e viceversa nella fase d'attacco immaginate un quadrato il battitore parte dal lato in basso a sinistra del quadrato che è chiamato casa base la pallina con la mazza il battitore ottiene la pallina sulla mano sinistra e la mazza con la mano destra effettua un movimento a pendolo col braccio E colpisce questa pallina, che come ha detto eh, Silvia, è una pallina di plastica che ha dei sonagli dentro, cercando di mandarla nella zona della difesa avversaria. Il campo da casa base al famoso fuoricampo o home run, come dicono gli americani, cioè il fuoricampo, è lungo 69 metri. La difesa è posizionata a partire dal 31esimo metro, dalla casa base, da casa base all'inizio della difesa passano 31 metri e ha lo spazio da, deve coprire lo spazio che va dai 31 metri fino al fuoricampo cioè i 69 metri per una larghezza pari a 27 metri quindi deve coprire 5 difensori devono coprire uno spazio di circa 600 metri quadri per capirci 5 difensori con una pallina piccola come una pallina da tennis che ha dei sonagli metallici dentro che quando inizia a rotolare per terra perché non battiamo in aria come normodotati la palla deve per forza battere per terra almeno una volta prima di entrare nella zona di difesa, da quel momento inizia a rimbalzare per terra quindi rimbalzando fa rumore i difensori la devono intercettare buttarsi a terra fare una specie di muro col corpo cercare di bloccarla prenderla da terra, cercarla attraverso l'utilizzo delle mani e poi recapitarla a un compagno di squadra vedente che posto al lato della difesa, che appena vede che il non vedente ha recuperato la pallina, lo chiama attraverso un, un numero, gli dice 2-2-2 urlando e il non vedente deve tirare la pallina in direzione di quella voce. Quando la pallina arriva nel guanto del vedente che ha chiamato, l'azione difensiva è completata. Ora, la, se l'attaccante è già arrivato nella base, è salvo, altrimenti, se il difensore è stato bravo e più veloce dell'attaccante, è out. E quindi co- così funziona, diciamo, il gioco del baseball. Quindi, di conseguenza, appunto, ehm, questo è, eh, l'allenamento consiste nell'allenare nella, i fondamentali, cioè, noi iniziamo sempre con la corsa nelle basi, cioè la fase d'attacco, si parte da casa base, noi. In la prima base è l'angolo in basso a destra del quadrato, la seconda base è l'angolo in alto a destra e la terza base è l'angolo in alto a sinistra. Per realizzare il punto l'attaccante deve battere, correre senza fermarsi mai in prima base dove non c'è sosta. In prima base c'è un ciccalino acustico che suona finché l'attaccante, dopo aver battuto, non ha girato lì in prima base perché c'è un angolo di 90 gradi. Una volta che ha girato lì il suono si ammutolisce, il suono di questo ciccalino acustico, e un compagno di squadra vedente posto nella seconda base batte delle palette che fanno un rumore per indicare al non vedente dov'è la seconda base. Arrivato in seconda base Il corridore è salvo se è riuscito ad arrivare lì in seconda base prima che la difesa abbia completato il suo lavoro, altrimenti è eliminato. Ora, per fare un esempio su quello che diceva prima Silvia, noi abbiamo bendato non solo la la signora Silvia Ferrari quando è venuta ai nostri allenamenti, ma abbiamo bendato anche tanti altri normodotati, tra cui anche grandi giocatori di baseball normodotati, gente che ha giocato nel campionato di Serie B. Ora, un non venente di buon livello Dopo aver battuto la pallina da casa base, arriva in seconda base, cioè facendo un percorso di 54 metri con un angolo retto di 90 gradi in prima, quindi non una corsa lineare di 50 metri, ma una corsa dove devi fare un angolo retto di 90 gradi quando devi girare in prima base, la fa in 9 secondi, 10 secondi. Un normodottato ben dato, abituato allo sport, un professionista di serie B, non la fa in meno di 20 secondi. Perché? perché tu puoi nel momento in cui vedi osservare il campo vedere che non c'è alcun ostacolo è tutto libero ma una volta che tu bendi una persona abituata ad utilizzare la vista una volta che li cali la benda negli occhi nascono i muri da tutte le parti e quindi un vedente avrà sempre difficoltà a correre bendato perché perché è abituato a utilizzare la vista al 90% gli altri sensi non li usa, utilizza prettamente la vista e quindi una volta ben dato fa grandi difficoltà. Quindi eh, oltre a allenare la corsa appunto nelle basi perché lo scopo è da casa base arrivare in seconda, poi arriva il tuo compagno di squadra che fa il tuo stesso gesto e tu dalla seconda devi andare alla terza per poi tornare a casa base. Quando sarai tornato a casa base se non ti hanno eliminato hai portato un punto alla squadra. Alleniamo questo, questo fondamentale qui alleniamo il fondamentale della battuta cioè ci mettiamo davanti a un muro di gomma piuma e facciamo secchi di palline cioè vuol dire che prendiamo secchielli pieni di palline e battiamo battiamo finché non ci fa male il braccio poi alleniamo i fondamentali di difesa col tiro e con la presa a terra cioè andare, a, andare giù per terra ci si sposta come se si, quando si, ci si sposta in difesa ci si sposta come se fossimo dei granchi posizione squat quasi, quasi seduti eh, come se con le ginocchia piegate e ci si muove lateralmente come dei granchi. Quando la pallina sentiamo che è vicino a noi, ci si va a terra, si, f- si prova a formare un muro, si riesce a, a intercettare la pallina, la prendi e la lancia. Ecco, noi alleniamo tutto questo durante i nostri allenamenti. A te.
0: Eh, grazie Giuseppe, super risposta questa: questo, una risposta onanti così. <ride> Allora, eh, confermo quanto ha detto, mh, diciamo, sulla percezione eh, il vedente eh, come fa l'esperimento, diciamo, come l'ho fatto io. Confermo esattamente le parole, perché eh, io, diciamo, mi ero bendata, eh, tenuta, diciamo, sportiva, e poi quando è stato detto corri, eh, cioè io non sapevo, è iniziato a cosa, ho detto... Dio, adesso dove vado, dove vado a finire eppure eh, alcuni minuti prima avevo ben visto dove mi trovavo, l'ha aperto eh, quindi diciamo, i confini erano abbastanza larghi, però eh, c'è, sempre la, eh, c'è sempre il timore e la percezione si perde in un attimo e questo perché comunque eh, insomma, diciamo io che faccio sport eh, mi avvalgo della vista, ma quando io perdo la percezione mi fermo Invece eh, voi no, eh, questa è la differenza. Però è buono eh, sperimentare anche questo sport, perché insomma è anche giusto testarle queste cose, anche per cercare di capire un pochino là dentro, ecco. Quindi, diciamo, certo non faccio il campionato, perché...
1: <ride>
0: però sperimentare bene.
2: Lo potresti fare, visto che non sei non vedente. <ride>
0: eh esatto, quindi posso fare l'assistente. Esatto. <ride> allora, e poi aggiungo, ecco, eh, Giuseppe ha citato il comune di Domus Novas, ecco, a beneficio, diciamo, dei non sardi eh, presenti, Domus Novas è un comune che si trova fuori Cagliari, vista da Cagliari, eh, 51 chilometri eh, si copre eh, in circa 45 minuti, eh, quindi diciamo, mh, si va in auto oppure eh, in corriera, ecco, le corriere insomma, che conosciamo. Eh, mentre prima la cagliari centro allora eh, adesso facciamo un, un'altra domanda eh, dunque, allora Giuseppe tu hai parlato all'inizio di Sport, diversi quindi ecco, hai citato il tennis eh, e altri ecco perché hai scelto oltre il baseball per ciechi di, eh, diciamo, di, rivol- diciamo di, di rivolgere l'attenzione anche a questi altri sport, prego
2: Allora io per me, io dico sempre, il mio sport è il baseball, perché mi rispecchia pienamente, è uno sport dove sei all'aperto, dove corri libero all'aperto, ricordiamoci che il baseball per ciechi è l'unico sport per non vedenti di squadra che si gioca all'aperto, l'unico, di squadra, e questa è una cosa molto importante, è il mio sport perché mi mette a contatto con l'erba, con la terra, io sono molto molto agreste diciamo così quindi per me non solo non è un problema buttarmi nell'erba o nella terra anche quando piove anzi è quasi un piacere diciamoci così e e poi uno sport come dico io che mi piace perché non è uno sforzo continuo il baseball il baseball è da 0 a 100 in 10 secondi poi ti riposi è uno sport che va molto a a a scatti non c'è un modo continuo nel baseball c'è un arrivo in base e ho tempo di respirare però per arrivare in base devo dare tutto in quei dieci secondi. Eh, però ho detto, voglio provare anche altre realtà. In passato, come ti ho detto, ho fatto Torbal. Il Torbal è uno sport sempre di squadra che si gioca in palestra, una sorta di, chiamiamola, è uno sport unico per, che, che riguarda proprio solo i non vedenti, è una specie di pallamano che però si gioca praticamente per terra. Eh, però è uno sport che non mi ha mai preso particolarmente perché lo trovo un po' troppo violento, nel senso che a certi livelli ti arrivano delle... intercettare col corpo che fanno veramente male, ma molto male. E e quindi ho detto, però voglio provare anche altre realtà. Mi piace stare all'aperto e inizierò proprio questo mercoledì che arriva a fare eh, ciclismo su tandem con un'associazione di quarto che si chiama Seguimi, e, e quindi inizierò perché proprio mi piace stare all'aria aperta e poi il ciclismo è uno sport che ho sempre amato sin da quando ero vedente perché è uno sport che mi legava molto a mio padre, eravamo due grandi appassionati di ciclismo io e mio padre, quindi mi piace proprio la bicicletta, mi piace pedalare e poi ho iniziato uh, il tennis, che è, visto che è una, un tennis club qui in Sardegna, uh, il tennis club Sciola di San Sperate ha, uh, fa, ha realizzato il primo corso di blend tennis qui in Sardegna, che è tuttora in atto e che è aperto a nuove iscrizioni per chi lo desiderasse. E eh, appunto ho iniziato questo sport che trovo alquanto divertente perché ti aiuta tantissimo a sviluppare la concentrazione, l'udito e soprattutto la... La reattività, perché è uno sport che richiede molta reattività al tennis, soprattutto quello per non vedenti. Quindi, tutti questi sport mh, li sto provando perché mh, da presidente dei turpos, se un giorno mai li organizzerò in, in prima persona, come la mia com, per, la, per il nostro sodalizio, mi piace sperimentare e provare perché, come hai detto giustamente tu, bisogna sempre mettersi in gioco. Quindi, anche se magari,. Uh, nel baseball sono abbastanza dotato, e raggiungo ottimi standard di qualità, magari nel tennis non diventerò mai un fenomeno, o nel ciclismo non diventerò mai un, fi- un fenomeno, ma mi piace farli uno perché mi divertono e due perché mi, mi permetterà in futuro, magari se lo decideremo, di poter essere preparato quando come Turpos affronteremo questo percorso. A te.
0: Ok, quindi grazie anche per questa risposta Giuseppe. Allora, eh, ecco, in quest'altra domanda, eh, diciamo nel, nel preparare l'intervista, mi avevi accennato eh, diciamo, a, un, a un progetto eh, diciamo, eh, che abbraccia diciamo, l'università. Ecco, eh, prego.
2: Sì, è un progetto che sta nascendo, che dovrebbe nascere nel prossimo autunno, a cui tengo tantissimo, perché è un progetto che nasce in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie di Cagliari e che prevede la nascita di un protocollo di allenamento cucito addosso al disabile visivo, al non vedente. Molti potrebbero pensare, sì, ma un non vedente poi la forma fisica, la preparazione fisica la farà come la fanno i normodotati. In realtà non è così. Il non vedente utilizza strumenti di apprendimento diversi dal normodotato e quindi di conseguenza con l'Università degli Studi di Stagliari eh, ci stiamo inventando questo protocollo di allenamento che nasca proprio sulle esigenze del non vedente che è una cosa nuova che non esiste, che non è ancora stata fatta a cui noi eh, partecipiamo con grande entusiasmo perché faremo due gruppi di quattro persone con otto non vedenti e in ogni gruppo ci sarà sarà un gruppo di controllo come come si va proprio in ambito medico, scientifico ci sarà un gruppo di controllo e un gruppo invece che sarà proprio il il gruppo che è come se ci fosse un gruppo che prende la medicina e un gruppo invece che prende il placebo per vedere le differenze cioè un gruppo di quattro non vedenti continuerà ad allenarsi come sempre ha fatto e un gruppo di altri quattro non vedenti tra cui un cieco dalla nascita un cieco con esperienza visiva un ipovedente grave un, anzi un ipovedente diciamo un cieco parziale e un ipovedente grave eh, in entrambi questi due gruppi ci saranno queste quattro tipologie e poi confronteremo i risultati per capire quanto questo protocollo che verrà messo a disposizione dalla Facoltà di Scienze Motorie potrà dare beneficio e, e miglioramenti ai risultati atletici delle persone che seguono questo protocollo rispetto a quelli che invece continuano ad allenarsi in maniera tradizionale. E questa è una cosa che teniamo molto perché, a mio avviso, il non vedente ha bisogno di una forma specifica di allenamento e ha bisogno noi quando abbiamo iniziato questa esperienza abbiamo creato una società particolare prima di tutto Turpos è stata la prima squadra di baseball per ciechi in Italia ad essere oltre che formata da giocatori non vedenti ad avere una dirigenza di non vedenti dopo ci hanno seguito quasi tutti oggi su 12 squadre solo due mi pare continuano a avere notati con i giocatori non vedenti, tutte le altre si sono mosse per, di, affinché i non vedenti diventassero anche dirigenti. Detto questo, poi la nostra è una società ancora più particolare perché da noi non c'è un vero e proprio manager, un allenatore, un coach. Da noi vige, per quanto possa essere faticoso, perché ti assicuro che lo è, vige la democrazia totale, cioè non vedenti e vedenti lavorano assieme, senza che ci sia uno a comandare, dove il non vedente tiene conto dei consigli del vedente. Cosa difficoltosa, perché il non vedente pensa sempre che il vedente non lo capisca. In realtà il vedente, se viene messo nelle condizioni di uh, uh, poterci capire, di capire come funziona il modo di approcciarsi alla realtà del non vedente, è ben disposto ad aiutarci, ma dobbiamo essere un po' più accoglienti no? Di contro il vedente entra nell'ottica che la sua percezione della realtà è completamente diversa da quella di un non vedente e quindi ne rispetta le dinamiche e ne rispetta il modo di fare. Ecco, tra il confronto in allenamento tra queste due anime nasce una squadra appunto che è formata dal rispetto di di, di quello che un vedente può dare al non vedente ma anche della uh, peculiarità del non vedente stesso, perché i primi due anni noi abbiamo avuto gli allenatori classici, allenatore io comando, tu esegui, non ha funzionato perché quel tipo di, di allenatore lì non riusciva ad entrare nelle dinamiche, faccio un esempio, la pallina ti sta arrivando, la senti, tu ti butti da una parte, la pallina ti butti sulla tua sinistra, la pallina ti passa nei piedi a destra. Eh, ma Giuseppe, ti sei buttato dalla parte sbagliata. E sti cavoli, tu la pallina la vedi? Io l'ho sentita che era davanti a me, mi sono buttato da una parte e mi è passata nei piedi. Non è così automatico eh, che eh, diciamo, un, un non vedente, ricordiamoci che non vede la pallina, la percepisce, percepire non è vedere. Ecco, attraverso la democrazia interna, la nostra squadra, siamo tutti uguali e tutti abbiamo diritto di dire la nostra, con molta fatica, perché si fa molta fatica a mettere d'accordo 15, 16, 18 anime, è stato molto faticoso, ma ora viaggiamo proprio come una famiglia dove abbiamo imparato a rispettarci ognuno per le nostre peculiarità, non ci sono persone che vogliono comandare, io per primo, io sono quello che risolve i problemi e non quello che comanda, sono quello che cerca di mettere tutti nelle condizioni di essere i più produttivi possibili, ed è nato questo progetto dove ora ci sentiamo veramente molto uniti, siamo molto famiglia, siamo molto gruppo. E quando andiamo in giro per l'Italia, siamo universalmente riconosciuti, soprattutto dagli arbitri. E questo mi fa un piacere immenso, come la squadra simpatia, perché in campo non c'è mai battibecchi tra di noi, litigi. Siamo molto uniti e troviamo tempo per scherzare, e ridere, e giocare e essere felici di quello che facciamo tutti assieme. E naturalmente, visto che fanno un gran lavoro per noi, i nostri vedenti. Mentre i non vedenti, eh, noi riceviamo contributi pubblici perché facciamo fare sport ai non vedenti, i non vedenti portano a casa i soldi perché ci danno i soldi in quanto non vedenti e i nostri vedenti, sia pur poco, comunque sono ritribuiti perché tutti i non vedenti devono ricordare sempre che il tempo dei normodotati non ci è dovuto e va rispettato e ringraziato e noi ringraziamo, oltre che con la gratitudine e la fratellanza, anche con un contributo economico ai nostri vedenti, perché è giusto, non ci è dovuto e loro stanno impegnando il nostro tempo il loro tempo per noi a te Silvia
0: grazie grazie Giuseppe anche per queste, questa risposta eh, allora, adesso entriamo uh, in digitale ecco, perché Ovviamente eh, anche il Besmo Tacchechi ha un sito specifico eh, dedicato in cui diciamo, ci sono tante informazioni, eh, viene spiegato anche diciamo, il modulo di gioco, le regole, le eh, notizie quant'altro. e quant'altro. È un sito che ho fatto testare. Allora, quindi eh, chiedo al collega Editor Stefano di andare a condividere schermo e eh, di entrare nel sito AIBXC. Eh, Navigarci per intestazione eh, e poi eh, facciamo sentire una pallina sonora. Ecco. Stefano? Apri il microfono.
3: Stefano, ma controlli finestra.
4: Ok, ho attivato la condivisione dello schermo. Sì, dovreste sentirmi. Mi posiziono un attimo sul pulsante del dell'audio
3: okay. per, per
4: essere pronto poi a, a regolarlo, ok andiamo sul sito, allora rallento un pochettino alzo il volume e abbasso un po' la velocità dello screen reader, ricordo che sono con uno screen reader gratuito NVDA
3: velocità okay. 30. Velocità 25.
4: Allora, noi qui siamo sul sito. Se io non premo vedi. insert più T della tastiera, anzi ingrandiamo vedi. la finestra, assicuriamoci. Vedi, vedi.
3: Ingrandisci non Barra del...
4: Perfetto, è già ingrandita. Indietro. Il sito vedi. risponde al... in questo modo.
3: Check I, B, X, C, Google Chrome in incognito.
4: OK. Allora, per. Uh, quello che riguarda la struttura del sito, io siamo risposto con la lettera E per i campi di editazione. Cerca
3: nelle news. editazione,
4: c'è questa casella per cercare nelle news. Chiedo tra l'altro un feedback se state sentendo anche la voce di NVDA. Sì, Perfetto. sì è, ba-
3: è bassa, va bene, sì. Velocità, veloc- allora, velocità 25, un veloc- attimo. Che... Volume, 50, vo- vo- volume 75, link cerca nelle news, editazione.
4: Così va meglio?
3: Così ed è alto. Cioè, alto il volume.
4: Sì. eh, Lo devo abbassare un po'?
3: Eh, Un pochino. Volume volume 65. Elenco con sette elementi, (ride) un link.
4: Eh, Così.
3: Eh, va bene. Così Perfetto. Sentiamo, sentiamo... Allora,
4: c'è una sola casella per cercare nelle news. C'è poi. Un...
3: Nessun campo del forno successivo.
4: Ed è l'unica. Poi ci sono alcuni link, elenchi link. puntati. Elenco con
3: sette elementi o un link. Nessun elenco successivo. Ed è l'unico. Elenco con sette elementi o un link.
4: Dove questo è home, quindi la home page. Poi se scendo con la freccia. Link chi siamo.
3: Link gioco e le regole. Link stagioni agonistiche. Link rassegna stampa. Link dove siamo. Link contatti. Fuori di elenco grafico, icona, palla, baseball.
4: Finisce questo elenco, poi c'è icona, palla, baseball. Se scendo ancora di uno...
3: Link, ascolta il suono della pallina.
4: Parte questo suono della pallina. Se do invio, si sente. Uh, prima lo faccio ascoltare, poi datemi conferma dopo aver sentito il suono.
3: Baseball.
0: Sì, si sente molto bene
4: ottimo oh, ok allora abbiamo navigato eh, abbiamo navigato un po' il sito adesso navighiamo per intestazione mm. okay. controllo per andare inizio pagina allora per intestazione quindi con tutti i vari sottotitoli io vado con la lettera h sulla tastiera del pc Ricordo che questi comandi, la E per la casa di meditazione, L per l'elenco e Silvia la alla... di per ops. Mi sa che si è disconnessa Silvia. Comunque, uh, è il bello della diretta. Io navigo per intestazioni nel mentre.
3: La stagione campionato di baseball per con il trionfo della.
4: Un attimo, che. Audio. Andiamo. un attimo solo che andiamo che andiamo ad ammettere silvia ok uh, ma Stefano hai finito l'espressione no, non ancora ho, do- ho solo sospeso la condivisione perché
0: eh, purtroppo io sono uscita, ce ne sono trovata fuori, quindi scusate la, okay. l'assenza. Allora,
4: riparto con la, il bello della diretta. Riparto allora con la condivisione schermo.
0: Sì, quindi scusate, ok.
4: Condividi suono.
3: Ok. Viato, interrompi condivisione. Al... Ok, Zoom, allora. Next. Google Chrome una finestra in es- baseball. Stavamo dicendo
4: uh, navigare per intestazioni
3: Progetto Fair Play Fondazione okay. Carisbol Intestazione livello 3 Comunicato 02 barra 22 Cartolino commemorativa 25 gradi Campionato Pronto? di BFC Descrizione non disponibile sì. Link intestazione Non c'è problema di segnale Pronto? Uh,
4: no io, io Silvia ti sento perfettissima Credo anche Giuseppe Anche <ride> Ok io continuo a navigare per intestazioni con la lettera H.
3: Progetto Fairplay Fondazione Play. che ha ris- Beh, una Lutti nel mondo IBXC, descrizione non disponibile. La stagione nell'XXV, campionato di baseball per cechi con il trio... Ci
4: stiamo spostando per intestazione. Baseball,
3: Milano 1946. L'Assemblea ha rieletto il consiglio, di descrizione non... Di... I White Sox di Lanzarini e Mazzanti hanno celebrato in Sala Rossa lo scudetto del baseball per cechi, descrizione non disponibile.
4: Eccetera, eccetera. Qui se noi diamo per esempio... I
3: White Sox di... Proge... Invio... Comuni. Progetto Fairplay... Fond... Su,
4: su questo link... Progetto Fairplay...
3: Link partecipa, progetto Fairplay Fondazione Carisbo Intestazione livello 2.
4: Facciamo leggere data
3: di pubblicazione 14 grafic data di pubblicazione 14.02
4: Facciamo leggere un pezzetto. Grafico
3: sembra che dica schema cam doda basabal. Grafico per C grafico, passaggio controlli riunione finestra.
4: Solo Dis- un interrom- attimo una piccola comunicazione di servizio qui da me.
3: Attiva audio, inter attiva l'audio. Att- Interrup attiva. In- att- in, attiva audio imposta Attiva Sono le 19:05 Attiva audio imposta Attiva in, Attiva audio imposta Attiva
4: Quindi inter,
3: ancora in basso pulsà interrompi condividiamo
4: stiamo leggendo questo progetto Fair Play
3: grafico nell'immagine di copertina una ragazza seduta a terra mentre tocca una mappa tattile del campo di baseball per cecchi
4: Questa è la descrizione di quella che è l'immagine
3: Mercoledì 2 febbraio 2022 con la prima seduta nella palestra Pala 3005, si è inaugurato il percorso del, del progetto baseball giocato da cecchi e di povedenti, BXC, che l'IBXC, in collaborazione con l'Istituto per Cecchi Francesco Cavazza, ha strutturato per avvicinare al BXC coloro che nell'ambito della loro formazione in diversi corsi tenuti dall'Istituto volessero praticare anche il nostro sport come integrazione allo studio. Tutto ciò è stato possibile in quanto la nostra associazione, partecipando al Bando Fair Play 2021 indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, ha ottenuto dalla stessa un finanziamento che permetterà all'IBXC di sviluppare il programma proposto nel corso di tutto il 2022.
4: Ok, quindi abbiamo... Abbiamo letto con facilità questa parte e così, tutto, sì. e così tutto quello che riguarda il sito si naviga molto Inna... facilmente. Se vogliamo okay. provare, vedere anche mettere i link in elenco, attivare, insert F7.
3: attivare la verità. Be- Scusate indietro. un
4: attimo. Insert F7, partiamo dal primo link. 0, al C'è
3: di un sito sondaggio. Di 36.
4: Io il sito lo ritengo comunque accessibile.
3: 36, France, qui
4: ci sono diverse link.
3: Oh, oh, in...
4: poi anche qui i link già detti in... prima. Rassegna
3: dove siamo 12 di contatti? 3. Ascolta il suono della pallina 14. Galleria multimediale 15 di 36 livello. Pagine delle squadre 16 di 36. Eccetera,
4: eccetera, eccetera. Passa... Quindi direi un sito tolgo la condivisione. Direi che, che è un sito che si fa, sì. si fa navigare benissimo.
0: Sì, eh, infatti, ringrazio
4: di questo spazio che mi è stato concesso per il prego. test.
0: Prego Stefano, grazie per il testing. Mi scuso, durante il test io sono come dire sparita dal monitor. Mi auguro che eh, la registrazione stesse proseguendo e che tra l'altro sì, sì, confermo si confermo che
4: non si è interrotta ah la ok benissimo
0: bene, quindi sono, sono sparita io diciamo <ride> Vabbè. allora infatti quando io diciamo io, quando ci sono dei siti eh, li faccio testare a Stefano eh, Giuseppe stesso ha detto che eh, la risposta di Stefano è stata importante perché eh, anche i non vedenti che vogliono saperne attraverso un sito il sito stesso deve essere accessibile no? prego.
2: Sì, come sai io mi sono impegnato molto, come oltre che essere presidente del Turpo sono anche un dirigente dell'IBC, della Lega Italiana Baseball per Ciechi e Povedenti, che eh, appunto organizza e eh, diciamo realizza il campionato, eh, l'accessibilità del City per me è una battaglia che io conduco in qualsiasi campo. Ora già riesco a sopportare malvolentieri che molti siti. pubblici di enti pubblici come regione, comune cose del genere siano poco accessibili perché non esiste in natura una roba del genere perché un non vedente deve poter anche consultare o scaricare documenti in autonomia ancora di più il sito di una entità che gestisce un campionato, uno sport per non vedenti. Quindi eh, hanno fatto veramente un ottimo lavoro, il presidente Mazzanti e il segretario nazionale Stefano Malagutti, eh, insieme al loro staff a Bologna, e hanno messo su un sito veramente molto molto navigabile molto fruibile per i non vedenti che sono usi appunto navigare su, su internet e quindi sono molto contento perché su questa cosa io ci tenevo tantissimo
0: ok quindi grazie anche per questa risposta quindi rispondendo al collega Stefano quindi prego e questo è ottimo una sinergia divulgativa eh, in cui io mi affido anche diciamo alla consulenza per l'accessibilità eh, e quindi anche darmi un responso in diretta perché tutti eh, vedano ecco. eh, allora quindi ho diciamo abbreviato la mia scaletta eh, quindi ecco chi avesse così delle, insomma, delle, delle opinioni dei, delle domande o dei complimenti ecco noi siamo qua quindi toc toc alle domande eh, dovevo farlo su... <ride> ok Pronto?
4: Sì, io ci sono, sono in ascolto.
0: Sì, ecco qui ovviamente, ecco, eh, quindi insomma chiedevo se eh, qualcuno avesse così delle curiosità. Eh. Eh, ecco, una cosa così, faccio un'ulteriore domanda. Eh, quante sono le giornate del campionato di baseball? C'è un girone di andata, di ritorno?
2: No, le- le giornate sono 10 giornate mh, di sola andata. Sì. Uh, tutte le 11 squadre partecipanti al campionato incontrano l'altra. Poi ne fai. App- Scusate, sì. ma la sintesi mi sta leggendo il messaggio di Stanis e diceva appunto. Sì. Eh, tutte 10 dieci le, le squadre avversarie, cinque partite le fai in casa cinque partite le fai fuori casa e alla fine le prime quattro classificate di questa classifica disputeranno le semifinali e la finale scudetto appunto eh, quindi sono 10 partite il campionato inizierà il weekend del 2-3 aprile e si concluderà a metà settembre
0: ok eh, una cosa Giuseppe ma eh, come nel calcio esistono le espulsioni anche
2: eh, sì sì <ride> no. Ora non sono riuscito a farmi espellere, però sono eh. <ride> altri, tecnici e giocatori, assolutamente.
0: Ok, allora, intanto dalla chat uh, abbiamo un messaggio di Stanis, in cui si complimenta con Giuseppe. Nello specifico dice, grazie a tanto Giuseppe per la sua descrizione minuziosa, la passione e il cuore traspaiono in tutto il suo meraviglioso lavoro. Quindi grazie a Stanis.
2: Grazie a Stanis, assolutamente. Eh, <ride> Io ok, ci...
0: Ok, quindi allora Stanis mi raccomando, vai al campetto. <ride> allora, c'è una mano alzata. iPhone di Marco, prego.
5: Buonasera a tutti, sono Marco. Io sono della provincia di Verona. E ho ascoltato con, con molto piacere questa cosa qua. Saluto Stefano, che ieri sera mi ha sistemato il PC che ci conosciamo da tanto tempo. Io ho iniziato da poco a fare baseball con il Big C di Rovigo non sono un giovanissimo perché ho 52 anni però è veramente sto trovando tanta soddisfazione con questo sport perché insomma erano tanti anni che non correvo così liberamente come come, insomma eh, si fa nel nel baseball ecco io pratico anche il tiro con l'arco da da un po' di anni e a parte l'ultimo campionato insomma a macerata che non è andato molto bene comunque insomma e condivido pienamente quello che ha detto eh, il signor Giuseppe Tocco che insomma, è, l'importante è fare sport, è stare in compagnia, e muoversi e vivere questa situazione qua che, che ci dà tante, eh, tanta soddisfazione. Insomma, ecco, e So che collegata qua c'è anche l'Angela Gianesella che è una ragazza giovane sempre qui nella provincia di Verona e anche lei ha iniziato da poco a fare baseball con il BC. Di Rovigo che credo facciano però campionati a livello amatoriali. Ecco, ancora fuori a far partite noi non siamo andati, speriamo che insomma, quando si apre la stagione, di riuscire a a fare anche questo. E niente, volevo fare i complimenti a voi, grazie insomma a Giuseppe, grazie a Stefano, grazie anche a Silvia, magari dopo Stefano mi manderai il link di quel sito lì eh, di Silvia e anche quello del del signore lì, di Giuseppe, insomma, che così è quando ho <ride> tempo ci ti sbiuto. Con questo vi saluto e lascio spazio agli altri e grazie ancora e buona serata.
0: Grazie Marco. Grazie, tanto,
4: grazie Marco, piacere di averti sentito qui, quindi una bella, sol, positiva sorpresa.
0: Prego Giuseppe, una replica. Voglio chiedere ora. a Man-
2: una, una grandissima cortesia di salutarmi, sì. grande Loris da Rovigo, noi so che sta nascendo una bellissima realtà nel connubio Rovigo-Verona e che probabilmente a presto li avremo anche come avversari in campionato ho avuto modo di conoscere Loris l'anno scorso perché noi l'anno scorso abbiamo giocato a Rovigo contro la squadra dello Staranzano abbiamo giocato a Rovigo quindi a due passi lì da Verona è stata una giornata bellissima perché sono un popolo i veneti hanno molte similitudini con noi sardi grandi lavoratori gente simpatica che ama divertirsi e poi gli piace, gli piace bere vino come a noi sardi. Abbiamo molte similitudini, quella <ride> fra i veniti e i sardi è nota. Quindi quando siamo stati a Rovigo l'anno scorso per giocare, uh, il buon Loris um, dopo la partita ci ha rinfrescato con bottiglie e bottiglie di prosecco ghiacciato. Noi abbiamo battuto il, lo Staranzano per il qualcosa tipo 24 a 2 è stata una partita dove abbiamo vinto in maniera abbastanza semplice però poi il contesto era di festa perché è stata la prima volta del baseball per Cicchia Rovigo e ora so che stanno continuando ad andare avanti che ci tengono tantissimo a entrare nel nostro mondo quindi li incoraggio Tantissimo, perché abbiamo bisogno di gente di quell'allegria, di quella, uh, di quella voglia proprio di fare, tipica dei Veneti appunto, e quindi chiedo al, al, al signor Marco, mi pare di ricordare che si chiamasse Marco, di salutarmi in buon loris e di dirgli tanti saluti da Attila da Cagliari. E lui capirà.
0: Ok, quindi saluti da Attila... <ride> <ride> ok, eh, va bene. Allora, e tra l'altro, eh, stavo notando durante la diretta che Loris stava cercando di collegarsi. Purtroppo, sicuramente per via di rete eh, insomma, hanno impedito l'ascolto. Quindi, ecco, saluto Loris che cercava di entrare. Allora, intanto ringrazio Stanis dalla chat, eh, ringrazio poi Silvia per la costante ricerca, sempre molto aggiornata e precisa permettendoci questi incontri virtuali, quindi prego Stanis, quindi eh, insomma, grazie a voi per l'ascolto, tante orecchie, sono insomma, eh, sempre aperta al confronto con tutti voi perché ho sempre imparare e ho scelto la disabilità visiva come background preferenziale, eh, sì, cerco sempre di essere originale, di to- diciamo di trovare delle interviste da fare, quindi, Ecco, Giuseppe, mi mancava, eh, quindi abbiamo dato un tocco di sport. Ecco, eh, prima o poi eh, dovevo dirle queste battute. Eh, vabbè. Allora, abbiamo la l'alzata di
1: mano di Adelaide, prego. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Io no, volevo ringraziare tantissimo per questo evento davvero molto interessante. Eh, grazie, grazie mille anche a te Silvia per l'intervista Giuseppe, anche a Stefano metto sempre a disposizione il link il meeting, grazie, grazie eh, mi... niente, volevo solo porre una domanda, tra eh, i giocatori ci sono anche donne che giocano a baseball? Oh, o... oppure no comunque eh, grazie ancora per tutto è molto interessante, avete culturato tantissimo ti ti questo ti questo mondo e benché io non, non giochi a nessuno non gioco a baseball e non frequento questo mondo però grazie davvero per questo evento grazie mille buona serata a tutti voi
0: grazie adelaide prego Giuseppe una replica
2: grazie prima di tutto adelaide eh, assolutamente mi sono oh. Chiedo Venia perché ho oh, trascurato eh. di dire che il nostro sport, oltre mm-hmm. al connubio mm-hmm. cieco, mm-hmm. Lente, uh, prevede che maschi e, do- e uomini e donne giochino assieme e che, uh, per esempio, nella nostra squadra il più piccolo ha 17 anni, il più grande ne ha 67. Quindi non solo le donne ci sono, ma sono una componente fondamentale del nostro sport perché naturalmente le donne hanno una grandissima peculiarità in questo sport perché non so come, però secondo me, forse magari mi sbaglio perché non c'è nessuna scienza dietro però le donne in difesa sono fortissime perché secondo me hanno un udito o forse semplicemente una capacità di concentrazione più, più profonda dell'uomo e quindi le donne, soprattutto nella fase difensiva, sono uh, veramente non utili di più. Noi, ti basti pensare che il ruolo più importante uh, della difesa del, della fase difensiva è l'interbase, cioè sarebbe il regista della difesa, colui che guida la difesa. Perché? Tra difensori ci si parla molto, ci si aiuta per andare a capire dove sta andando la pallina e tutto. Beh, Il nostro interbase, il nostro regista di difesa, è una ragazza di 31 anni che si chiama Daniela, che è fortissima, ha un udito e una velocità di pensiero e di di trasmettere alla difesa i movimenti che è fuori dal comune. Quindi assolutamente ci sono anche le donne, sono una componente fondamentale.
0: Eh, Grazie Giuseppe, quindi viva le donne!
2: Assolutamente
0: sì! Va bene, quindi eh, quindi non so se se non non ci sono... eh, Ecco, c'è un saluto di Stanis... No, stavi salutando... Eh, allora, eh, quindi se non ci sono altri interventi Allora intanto ringrazio anche eh, Stefano mm. Per aver condiviso la consueta citografia mm. Questo è un vero lavoro di squadra Quindi eh, in sinergia non vedente vedente Come diceva anche Giuseppe Anche nel baseball esiste eh, Perché diciamo nessuno può prescindere dall'altro E poi siamo tutti nella società è giusto come dire, fare un po' di miscela ecco, Perché dalla miscela si possono ottenere Come dire delle novità, ecco, un po' come creare un nuovo, una nuova bevanda, si fa uno, sì. una miscela, uno shake, sì. Quindi, sì, eh. <ride> a me piacciono le metafore, così che non si capisce. Okay, grazie, quindi... grazie, 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 cu- di cuore a tutti, ma molto bello, molto interessante. Quindi, grazie Stanis per essere sempre qui presente. Molto, Giuseppe, sei stato meraviglioso, percepisco il cuore. La passione
4: in tutto quello che hai detto, proprio. Grazie, Grande Stan, cuore. Io ci provo. Bravo, bravo, bravo. Eh, e poi,
0: eh, poi percepiamo anche l'accento. E eh, qui percepiamo eh, ma... anche l'accento. beh, bravo, bravo.
4: Eh, <ride> eh, eh, beh, ecco,
5: eh, Stefano, anche Giuseppe ovunque, anche lui, vedi, è ovunque. Sì, 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 confermo.
4: Tra l'altro sì. salutiamo anche tra gli altri presenti Angela, che ha il microfono credo chiuso, poi Yolanda che è entrata da poco. Ok, sì. E sì. Se vogliono intervenire, anche loro una alla volta possono accendere il microfono sia Yolanda che Angela. Ovviamente, e... eh,
0: eh, quindi, eh, altrimenti poss- diciamo possiamo... Eh... Ma altrimenti regi- si stoppa
4: la registrazione, registrazione a questo punto la registrazione
0: perché io devo notare mi scuso sì. ma è ripartita un'altra registrazione quindi non c'è la sequenzialità del video quindi okay. poi devo andare a vedere se posso come dire, unificare i video quindi insomma mm, eh, mm, spero mm. di farcela quindi chiedo scusa se sono sparita dalla, dal monitor certo, certo eh, sì. va bene insomma ci proverò ecco
4: Ok, allora ha giudicato lo stop alla registrazione? Allora,
0: quindi faccio il saluto, allora ringraziando tutti per l'ascolto, per aver partecipato, grazie insomma per seguire le nostre attività in red, ringrazio Giuseppe Tocco, se vuoi dare un ultimo saluto,
2: prego. Grazie a voi per la bella opportunità che mi avete dato di divulgare quello che facciamo e divulgare il nostro sport. Vi ricordo velocissimamente tutte le città d'Italia dove si gioca questo sport, perché se qualcuno si è incuriosito e vuole provare o semplicemente vuole andare a vedere di cosa si tratta dal vivo, oggi questo sport si gioca a Malnate, in provincia di Varese, a Milano, a Brescia, Come ha detto il buon Andrea prima, si sta iniziando anche tra Verona e Rovigo, Staranzano, cioè nel Friuli, Bologna, Firenze, eh, Roma, Perugia e Cagliari. Oggi queste sono le città che hanno in esse una squadra di baseball per ciechi che partecipa al campionato nazionale. Quindi andate e eh, verificate con mano quello che facciamo. Grazie a tutti e spero che la serata vi sia piaciuta e che l'argomento vi abbia in qualche modo coinvolto. Ciao e grazie.
0: Ciao ciao, ciao
1: ragazzi, scusatemi, eh. ma io adesso. Ciao, Yolanda.
0: Quindi, eh, beh chiaramente Giuseppe, eh, Cagliari non poteva mancare per il capoluogo, no? Beh.
2: Assolutamente.
0: <ride> allora, quindi ringrazio oh, tutti voi per l'ascolto. Eh dopo i saluti si può stoppare un cordiale saluto a tutti dalla Sardegna a presto
4: a presto